0: 早安，今天是十二月十五号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安。那
0: 前几天呢，我就有在 IG 上面问大家说，你们在十二月今年的最后一个月份呢，还有什么想要达成的目标？因为我自己呢，给自己设定了一个目标，就是我希望我在十二月可以上完二十堂的 workout 的课，就是一些健身运动的课，或者是呃跑步，可能超过三十分钟也算这样子。然后今天是十五号嘛，我已经。达成了十次，所以也算是完成了一半。然后就问大家说：“诶、欸，在十二月份你们还有什么想要完成的一些目标吗？”结果就发现呢，还蛮多。通勤组要去参加在这一个礼拜天的台北马拉松，然后都是报这个半马。通勤组就说：“希望呢这次可以顺利完赛。”让我觉得呢，哇，这个跑完半马应该也算是今年一个非常棒的 wrap up， 然后是一个非常棒的礼物吧。祝福所有参加的通勤族呢，都可以顺利完赛，跑出自己心中的理想成绩。那我自己也蛮希望之后有机会可以回台湾跑一场，或者是呢，不知道未来有没有机会可以跟通勤族一起跑跑看马拉松。再多人多，因为我们这里现在已经非常的冷嘛，所以呢，现在今年呢是没有机会再跑马拉松了。要等到明年的春夏才开始，可能五月左右吧，才开始会有马拉松。我记得明年有个蛮大，就是阿德瓦沃太华这个加拿大首都有一个马拉松，好像蛮多人会去参加。然后另外一个就是在 Vancouver 的 BMO， 我们这里的呃满地可银行办的 BMO 的 Marathon 也蛮有名的
1: 。对啊，那其实在这几天好像就看到就是有很多人可能是去领物资啊，然后就已经有开始就是相关的消息出来了嘛。因为这也算是台北应该算是、呃、最大的马拉松，或是说一年一度的盛事。是啊，那有很多人呢会去参加、嗯，然后我就看了一下这个马拉松的路线图啊，就是整个是几乎就是跑遍，如果是全马的话呢，就是跑遍这个台北啊，有跑到内湖啊，然后再跑到跑回，很多是接近信义区之类的嘛，台北田径场的样子。然后呃，半马的话，其实也是跑，就是有涵盖了蛮多台北的很多地方啊，然后你可以看到一些可能是呃沿路去认识啊，或是看到这个城市嘛。那我相信可能。对于有的人可能是住台北啊，或者有的通勤主如不是住台北，或是呢有一些不同的呃，可能是国外的跑者啊，那应该是一个很棒的一个旅游的。呃，不一样的旅游的体验呢、啊，我自己觉得，那像是可能在全世界真的很想啊，试试看，说以后有机会可以去全世界不同的城市去跑跑看马拉松呢，或是半马，或是全马都好，这样感觉呢是一个超级特别的体验
0: 。嗯，我在很多年前有跑过 Nike Run， 然后我记忘记那时候好像跑几 K， 好像十 K 嘛，反正就是没有很长。然后那时候第一次去在台湾跑马拉松嘛，我就印象非常深刻，因为它也是在台北市区，然后是很早就要到的，所以呢，其平常这些地方呢它都没有封路啊，就是有很多车子啊，很多的人，然后很热闹这样子。但是呢，跑马拉松的那一天因为很早嘛，他们就封路封台北市区，所以就可以看到特别不一样的风景。我就印象深刻，那时候跑超呃跑经过君悦酒店吧，然后就觉得哇，就是。好不一样的感觉，就是好多高楼大厦，可是呢路上都没有人，只有、呃、跑步的人，是一个非常非常难忘的回忆的这样的一个感觉吧。那另外呢，我看到有通行族说，年底想要达成的目标是练习早起加冥想，一点点完成上班前关键一小时这本书说的 life。Savers， 我觉得啊，其实早起加冥想，只要做到这两个呢，生活一定就会出现巨大的改变。而也非常感谢聪明组，就顺便分享了好书给我们。那我就稍微去看了一下《上班前关键一小时》这本书，我发现呢、啊，其实跟我们的目标还蛮相近的。哎，这本书的作者呢，他在人生最低潮的时候，接受朋友的建议，尝试早起跟晨跑，然后意外从中领悟出 Savers， 就是 S A V E R S。挽救人生六法，只要每天早晨利用上班前的一个小时做这六件事，就能立即改善你的生活品质，进而彻底改变你的人生、健康、财富跟人际关系，还有想要达成的目标。那这个 savers 它就是静心、肯定、观想、运动、阅读跟书写的 initials， 它前面的这第一个字。那其中呢，其实我自己特别喜欢的是 affirmations 自我肯定，因为自我肯定好像是我们平时比较容易忽略的一件事情。我最近就看到了一个影片啊，就是有关于心理智商，然后他就在讨论这个内在小孩，有关于童年的一些伤痛啊什么的，然后他就说啊，就是。要相信啊，现在你自己已经长大了，因为没有完美的人，那就没有完美的家庭，就没有完美的可能，就很难有完美的童年。但是呢，你要相信啊，当你长大了，其实你就是一个拥有足够能力的人，能够去疗愈你自己的内在小孩。你你不再需要透过父母或是其他的人呢，给予给予你自己的疗愈或是肯定。其实你自己是能够做到的，能够最爱你自己的人呢，其实是你自己。所以我就觉得说哇，就是我在看到那段影片，然后在想到这个 affirmation 自我肯定的时候，我觉得这个力量其实是非常非常强大的。因为我们很多时候都会觉得说哇，可能会需要别人的鼓励、别人的支持，但是呢，其实最了解你自己，还有最爱你自己的人，应该就是你。今而且今天的你一定比昨天的你更加的坚强，拥有更多的能力、技能或者是经验去帮助你应付各种的状况，逃脱困境，或者是说去疗愈你曾经受过的伤。我们每天在面。临工作啊，还有不得不面对的生活琐事的时候，我觉得持续提醒自己正念，一定会为生活带来很大的改变。然后说到冥想啊，其实我自己之前一直都是用 Headspace 嘛，我非常喜欢这个正念冥想的 app， 他们也有在 Netflix 上面有一些影片教学大家要怎么去做正念冥想。然后我已经订阅这个 Headspace 的年费有两年了，我自己还是非常的喜欢。但之前呢，有通勤族就问说，有没有推荐别的比较便宜的冥想的 app？ 那我自己呢，其实最近也有用另外一个叫做 Balance， 我觉得也还不错，就 B L A L A N C E， 我也推荐给大家。而且呢，它第一年呢、啊、其实是免费的，所以就是你可以有一年的时间去试用看看，说你喜不喜欢这个 A P P 啊，或者是你喜不喜欢这样子，是不是用这样子的过程。就不用一开始呢，可能你还没有养成习惯，然后你就要付钱这样子。所以，如果我没有冥想的习惯，但你想要练习的话呢，我觉得还蛮推荐大家可以去用看看 Balance 的，因为这个 A P P 里面它有很多很有趣的 session， 特别是它有一个好像叫做 Sleep 的这个 category 选项里面呢，有很多像是比如说 Take a nap, back to sleep。那 nap 这个就是睡午觉嘛，我听网友说呢，这个 nap 是超好,好睡的，就是如果在上班啊，或是在家里自己在家里工作什么的，有时候你中午呢可能想要休息一下，因为早上可能比较早起嘛，昨天可能没有睡好啊，但是又很难在中午入睡休息一下的话呢，有的人就会说他们会用这个 nap， 然后睡三十分钟就可以补充体力，或者是有睡眠问题的人啊，感觉也可以去试看看，因为它里面有很多像是还有什么 drift to sleep 啊，还有 deep breathing 之类的。像是要练习睡前的感恩冥想啊，或者是睡前反思的冥想都有。然后我觉得它跟 Headspace 比较不一样，就是它有特别，就是一些特别的种类。因为 Headspace 我自己觉得它是循序渐进，然后比较多的呢，它是教你很多的概念，我自己很喜欢。但 Balance 里面它就是比较多是 singles， 就是一个一个，我自己。使用下来的感觉啊，就是它有一些是，比如说像工作的时候，它还有番茄钟哎，然后那個番茄钟很好玩，就是你可以选择背景音乐是想要森林啊、大海还是 Singing b o a t 之类都有，然后五分钟的休息时间，你也可以选择是不是需要呃，可能是一些声音的引导去冥想啊，我觉得还蛮适合想要提高专注力的人。那我自己虽还是比较喜欢使用 Headspace， 就是可以慢慢练习从十分钟，然后慢慢慢慢到三十分钟，循序渐进的这样的练习，对我的生活很有帮。帮助，所以就分享给大家。除了冥想早起之外呢，还有另外一个我觉得对生活啊，还有工作都很有帮助的，就是收听我们的节目《通勤十分钟》啦，因为我们最近有跟大家分享到，我们的节目《通勤十分钟》荣登了 Apple Podcast 热门的付费订阅前十名啊！这对我们来说呢，能有这样的成绩，真的是一个非常大的肯定，我们也非常的感激。因为现在在 Podcast 的市场呢，其实有非常多优秀的节目存在，竞争也是非常的激烈。即使我们的订阅费用是别的。节目的好几倍，但是还是能够登上这个热门付费订阅排行榜前十名。非常感谢通勤族认可我们节目的价值。在这几年呢、啊，因为通货膨胀很严重的环境下，但是我们也没有涨价，反而还增加了很多的内容给付费的订阅用户。相信大家如果订阅过的话，应该都可以体会到这样子的一个价值。每天进步一点点，长期下来的成长是很巨大的。那我们也会持续精进，创造更好的内容。无论你是每天通勤的上班族呢，还是对追求事业。还是追求事业成功的专业人士，或者是对商业议题充满好奇心的学生，如果你想要在每天的通勤时间内轻松掌握商业新闻动向的话，别忘了现在就到 Apple Podcast 上面订阅我们的节目。因为在这个感恩的季节呢，我们准备了一个非常棒的限时特别回馈，就是 Apple Podcast 视听延长至一个月，本来是只有两个礼拜，就是立刻可以赚到五百九十块，再加上年费订阅方案呢，大约等于四个月的免费收听，所以大家千万不要错过啦！你每天的。碎片时间成为你最具价值的学习时光。还记得我们在第四季 EP 32第三十二集的时候分享到，比特币正式成为萨尔瓦多的法定货币，也成为了世界上第一个将比特币列为法定货币的国家吗？那从那个时候开始啊，该国就以平均四万五千九百零八块美金的价格买入两千三百零一个比特币，总成本当时呢是一点零五六亿美金。那当然，后来他们还是有持续在增持这个比特币。后来呢，在去年九月的时候啊，随着比特币连续。下跌也让该国损失超过了五千六百万美金。结果当时主张将比特币作为法定货币的萨瓦多总统 Nayib b 表示呢，应该要抄底买进，在萨瓦多引发了很多的争议还有冲击。而时间又过了一年呢、啊，随着最近虚拟货币市场升温嘛，作为全球第一个将比特币列为法定货币的国家。该国的总统马上呢，就在社群媒体上面发文说，在过去数千篇文章嘲笑比特币的损失之后，目前萨瓦多的投资开始正式获利。而在本周呢，萨瓦多又公布了最新的消息啦。他们备受瞩目的 Volcano Bond 火山债券，也就是比特币债券，已经获得了该国数位资产委员会的批准，预计会在明年二零二四年的第一季推出。萨瓦多总统 n i y i b Bukele 呢，其实最早是在二零二一年的时候就提案要发行这一个火山债券，目标是希望能够筹集十亿美金来购买比特币，然后呢，在该国一座活火,火山附近建造世界上第一个比特币城。城市 Bitcoin City 创建有火山的可再生地热能源功能的比特币挖矿设施，也将会是中美洲国家的第一个免税区域。但是呢，后来这个计划被推迟了很多次，直到现在才又重新回到大众的视野之中。除了比特币之外呢，美金其实也是萨瓦多的法定货币。而时至今日呢，该国已经花费过亿美金在购买比特币上面。加密货币挖矿是高度能源密集的，在挖矿的过程之中会需要耗。费大量的能源，非常不环保。根据研究显示啊，每挖出价值一美金的比特币，平均会造成零点三五块美金的气候冲击。相比之下呢，黄金只有零点零四块美金，而原油是零点四一块美金。所以啊，其实萨尔瓦多它是一个非常好的地热能源生产国。该国就表示说，他们在两年前就已经用火山发电来挖矿了。而这些比特币挖矿公司一直以来呢，也都在寻找其他的替代能源来。来降低营运成本。例如，在2018年的时候呢，很多的比特币矿工就纷纷涌向了冰岛。部分的原因呢、啊，就是因为冰岛廉价的地热能源。比特币采矿公司 b i g Digital 今年夏天就表示，他们计划要扩大在冰岛的业务，而专注在区块链生态系统还有数字资产的挖矿公司 Marathon Digital 呢，则表示他们将使用在美国犹他州垃圾掩埋场所排出的甲烷废气，为他们的钻孔机提供动力来源。不过，虽然市场上是一直有很多的需求啊，想要找到更便宜、更廉价的加密货币挖矿设施，但是呢，现在负债累累的萨瓦多。选择如此庞大的赌注，最后到底有没有办法得到回报，还是没有人知道。而当他们投入越来越多的资金在这个 Bitcoin City 上面的时候呢，就越容易受到比特币价格波动的影响了。国际货币基金组织呢也担心加密货币的波动会对萨尔瓦多的经济带来风险，因为目前呢、啊，其实萨尔瓦多已经是在中美洲最贫穷的国家之一了。就在两年前呢，有 65% 的萨尔瓦多人表示说，他们不希望政府在比特币。上面花钱，而且呢，还有百分之八十的人都表示说，他们对加密货币是缺乏信心的。那我自己是蛮好奇的、啊，如果因为最近台湾在过不久也要总统大选了嘛，不知道可能大家现在已经看到了很多的政见发表嘛。如果有一个这个总统候选人说，我要让加密货币成为我们国家的法定法定货币，大家会怎么想？那当然啦，就是台湾跟萨尔瓦多其实不太有可比性嘛，因为其实。萨瓦多这个，他们为什么要这样选择？其实我们在第四季 EP 3 2二有介绍到，包括他们有很多的人呢，其实在世界各地工作，他们需要汇钱，他们需要一个稳定的货币，但是他们的货币呢，可能就是非常的波动嘛，所以他们才会需要这些东西。但是呢，我就蛮好奇的、啊，就是哎，这个萨瓦多的总统 Nayib k e l e 算是一个风格非常的强烈的人啊。如果大家看到这样子的候选人，你们会有什么样的感想呢？欢迎可以跟我们分享哦。
1: 其实时间过得很快啊，再过一个多礼拜呢，就要圣诞节。台湾已经是12月15号了嘛。那在北美呢，一年的最后一季，就第四季呢，就是投资人呢，大家所俗称的假期购物季啊。1一月底的时候呢，有感恩节，还有黑五的 Black Friday 购物日吧。那圣诞节呢，十二月一整个月，有很多的人呢、啊，他唯一呢周末有空的时间呢，就是唯一做一件事情，就是出去商场啊，或是去很多地方，甚至网络上呢，买全家人的圣诞礼物。那过往呢，没有疫情的时候啊，其实想到购物呢，就会是大型商场，比如说 shopping mall 啊，或者是百货公司 department store 嘛。然而，在过去十多年来呢，因为电商的崛起以及直接面对消费者 D to C 的商业模式诞生呢，百货公司好像渐渐成为了一个好像是西洋产业，然后或者是呢，大家会觉得那是上古时代或是上个世代的产物啊。那在最近呢，有报道就指出，有一群投资人呢，他们希望筹措一笔资金去买下美国最知名，并且以分店数量啊，还有销售额呢，都可以名列前茅的百货公司 Macy's（ 梅西百货）。这群投资人呢，他们开价是每股二十一块美金，他们希望去收购买下他们目前没有拥有的股份。那这个价格呢，其实比当初这个消息出来之前的股价呢还要高二十一 percent 啊，等于说它的 premium 呢是有超过它当时的一个交易价格了。消息公布之后呢，梅西百货的股价当然就大涨了嘛，因为投资人很开心，哎，有人要就是要来收购嘛。所以在今天呢，举例像在今天十四号的时候，梅西百货的的股价呢？它的收盘价是十九点多块美金。那其实就很好奇啊，因为投资人是开，有人是开二十一块美金要来收购这个梅西百货的啊、呃、公司的股份嘛？那为什么它现在的交易价格在公开市场上面呢？股市的交易价格呢是十九块，没有到二十一块美金呢？因为啊，这样子的一个交易案呢，虽然已经被报道出来了、曝光了，可是呢，它并不是百分之百确定就一定会成功哦。因为很多的投资人啊，都认为呢，你想要收购梅西百货，像这样子的一个团体啊，其实呃没有办法呢去筹集，或是你想要收购这个梅西百货公司，没有办法去筹或借到这么多的钱。那梅西百货呢？它作为美国最知名的百货公司，它其实最早成立的历史可以追溯到一八五零年代。当时啊，梅西夫人呢，就是创办了一个小小的、好几间的那种。干货店 （Dry Goods Store）。那之后呢？其实它慢慢的变得很大嘛。它甚至在一九零零年代初期呢，就在美国纽约呢，他们打造他们自己的旗舰店的百货门市，这也算是美国纽约市的一个知名的观光地标景点了、啊。它的面积呀、啊，就将近一一间百货公司呢，就将近是一个 block 一个街区啊。每年的梅西百货所协助举办的感恩节大游行呢，其实也是很有看头的盛事啊。那这间百货公司呢，一百多年的历史，其实也经历过了多次的易主啊，还有收购以及并购。最新呢是在九零年代跟另外一间美国的百货公司合并，直到二零零七年呢，整间母公司呢才改名为 Macy's。这一次的收购消息出来之前呢、啊，其实早在二零一七年呢，来自加拿大的 Hudson's Bay。如果住在加拿大的呃通勤族或是有来加拿大玩过的通勤族呢，应该有看过这间百货公司啊。其实他就是看起来，我自己觉得我自己个人的觉的观点的时候，我觉得这间百货公司看起来旧旧的。<笑>那他的百货公司集团呢，也曾经想要筹资。买下梅西百货，上演小吃大的场面呢、啊？因为当时哈森斯贝呢，他们是在多伦多证交所有上市交易，市值呢大约也才将近二十亿加币，他却想要呢在这个价值呢，就是买下梅西百货，就价值大概是一。百亿美金的公司这样子一个交易案呢、啊？那 Hudson's Bay 当时的想法呢，其实也不是完全错误啊，因为他们旗下呢也拥有了，在二零一三年的时候呢，他们其实就买下了美国另外一个算比较精品的百货公司，叫做 Six Fifth Avenue。那这些百货公司集团，其实他们除了卖东西，就是它里面有很多的呃商品嘛，然后有消费者可以去购物之外呢，其实更值钱的是什么东西？是他们的房地产价值，因为我们刚刚讲到，其实这些公司呢，它的历史都很悠久嘛，所以呢，他们当初若在一一百多年前呢买下的土地呢，现在的价值是增值非常非常的多。当时根据预估啊， h s s n Bay 的房地产的资产的价值呢，就上看七十亿美金啊，比他们自己的市值还多，也让他们呢是有本钱去提出小吃大的要求，甚至是 Husson Bay 的董事长 Richard Baker 呢，其实他就有就他其实呢。除了在卖东西之外，他最厉害的就是去挖掘房地产之中呢很多不同的隐性的价值啊。像我们刚刚讲到，他在二零一三年的时候呢，买下了、呃、美国的、呃、比较算是精品的百货公司 Sixth Avenue 嘛。然后呢，他们在一年之后呢，他去好像是去估值，还是去把呃另外一个他们其中一个在纽约的门市的这个地点呢，去好像把它卖掉。然后呢，他当时呢这一块地呀、啊。就把它卖了三十七亿美金。不过呢，在二零一三年，他们买下 Six Fifth Avenue 呢，总共交易的价值其实也才二十九亿美金而已啊。所以其实这个概念就是就是去炒，有点像是炒房地产这样子，然后把把这个钱把它炒出来嘛。所以其实啊，哈森贝格他们当时想要收购梅西百货呢，也不是没有根据，也不是没有一些想法，或者说也没有不是没有逻辑的。然后呢，另外一个方面就是他们希望整病呢、啊、也。是因为啊，当时已经在二零一七年了，整体的百货公司还有零售产业呢，已经开始受到电商的影响，销售额下滑了。加上呢，梅西百货的分店数量以及房地产都很有。这个很有价值嘛？那最后呢，没有成功的原因就是为什么哈森斯贝没有成功的收购梅西百货呢？是因为啊，他没有办法说服其他的投资人呢，去借他们钱去买下梅西百货嘛？那为什么呢？因为当时梅西百货的价值或者交易案呢，可能会上看一百亿美金。今天我们讲到今天收盘呢，在二零二三年的十二月十四号，今天收盘梅西百货的股价是在十九块美金，这个市值大概是在。五十亿美金而已啊，等于说当时如果投资人有借钱的话，他现在呢，他的投资或是他现在的呃整个 acquire 之后收购之后的这间公司，如果以梅西百货来说，它的市值呢就缩水了一半了。但当然，我们知道嘛，其实它可能会有房地产或有其他的有价值的一些资产。而在之后呢，其实，在二零一七年之后，很快的二零二零年，我们就看到疫情来袭的嘛，所以可以说是那一年呢，几乎是将实体购物呢完全打趴。当然，过去这几年，这个实体的购物啊，还有销售啊，还有呃零售销售啊，其实还是有慢慢的成长回来啊。不过呢，包括梅西百货啊、Nordstrom 啊、还有 Cost 啊这些美国的百货公司，其实都还是很努力、很比较辛苦一点点的在重。正旗鼓啊，那也有之前也有陆陆续续有消息说，梅西百货可能会分拆出去他们的电商的业务啊，或者是呢他们的房地产业务啊。当然，这些事情呢，或是如果有这样子的一个新闻或者这样子的动作，可能会对梅西百货的公司这一间公司百货公司的业务啊，还有它的股价，虽然会有短期的一个。帮助，或是呢，可以让他们有短期的冲刺呢。可是长期下来呢，还是没有办法去解决。说如果今天百货公司或是实体购物这些产业呢，它慢慢凋零，它慢慢下降，然后它被其他的电商去比下去的时候，它到底要拿什么东西呢，去跟其他的竞争者、新兴的竞争者，还有新兴的创新的破坏市场的、disrupt 市场的模式、商业模式呢，去做竞争。所以呢，这也是一个还蛮有看头的一个东西啊。看说，诶，这一群投资人呢，在二。零二三年的，想要买下呃梅西百货公司呢？他们能不能成功的去买下这个公司？呢？会不会有这个交易案的出现？
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦，也别忘了我们现在在 Apple Podcast 有限时的一个月免费试听，这将会是我们全年度最大的优惠活动，错过的话呢，不知道还要等多久咯。而且只要开启免费试听，就是或者是订阅付费的服务呢，其实过往的所有集数都是可以收听的，包括我们今天讲到在第四季 EP 32二集这一集，曾经有介绍到萨瓦多呢，他们将比特币正式定为法定货币的这个新闻深入报道，然后还有。我们在过去的节目里面呢，其实也都有非常非常多的内容，包括像是好书介绍啊，我们也介绍过很多我觉得非常棒的 podcast 频道，或者是一些很棒的文章、很棒的内容。其实这些东西呢，我觉得都是没有时效性的，也非常推荐大家可以回去收听。就是如果你有兴趣的话，想要收听更多、学习更多，我这也是一件非常棒的事情。
1: 嗯，对啊，而且其实啊，现在开启这个免费试听啊，有一个月的期间嘛，嗯、那已经快要今年已经快要年底了。嗯、我相信呢，明年的二零二四年的很快呢，大家就要开始来立下新年的新目标嘛。嗯、那当然也不是说强迫说，哎、欸，每个人都一定要有好几百个目标，嗯、然后要很、嗯、对，要有很棒的 resolution <始><笑>这样子。但是呢，我相信如果你现在开启呃订阅的话呢，或是免费试听，或是你现在在订阅收听的话呢，明年呢，这也是会是一个很棒的呃。目标啊，就是跟着我们呢一起成长，一起探索呢世界上的这些不同的商业故事、商业新闻，还有好书分享等等的。
0: 嗯，因为如果是在今年就有收听的通勤族啊，其实呢都收听了超过200多集节目，今天是229集嘛，所以呢，在今年大家都收听超过200多集节目，认识超过300间上市公司，而且啊也学习了超过50本书，这真的是一个非常非常不可思议的成就啊！所以我觉得，就像刚刚 Tony 讲的，如果你需要一个新年的新目标，开启我们的频道，从全球经济动态到行业趋势，再到最新的科技创新，我们提供最新的商业资讯，能够帮助你。更深入理解商业决策还有趋势，只要你愿意，每天三十分钟就能够学习到更多。加入我们的订阅行列，让通勤不再只是单调的等待，将每天碎片的时间转化为协助你成长的宝贵时光。那我们就在这里祝福所有通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。然后周末呢要去参加台北马拉松的通勤族，祝福你们都可以顺利完赛，跑出心中的理想成绩。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜